0: Велопутешествие четырех иностранцев по южным провинциям Китая Вторая часть Российский поезд, электронное белье, безмятежный сон и недельная норма чтения Вот он день отъезда Легкий невроз, а не забыл ли я чего? Пачка денег и наказ от друга купить объектив для нового фотоаппарата в Пекине Пакет еды от мамы и пожелание скорейшего возвращения Объятие от подруги, транспорт до вокзала от начальника родного Благовещенского велоклуба, дождевой чехол на рюкзак от еще одного собрата по колесу. Как всегда, я не посмотрел на время, и на вокзал приехали минут за 10 до отправления. Проводник сходу спросил, а это вы с электронным билетом, да? Внимательно изучил бланк и паспорт, ни слова не сказал про здоровый велик и запустил меня в вагон. Фу, работает система электробилетов. Ну, правда, она позже показала, что сделана в России и откатила финт. Что рассказывать о купе? Да, особо нечего. Соседи попались отличные, шоферы из Благовещенска, работница бухгалтерии из Уссурийска и строитель железных дорог из тех же Приморских краев. Велосипед совместными усилиями запихали на верхнюю багажную полку где он отдыхал до самого Владивостока, соседству с клетчатыми китайскими сумками. Пришел проводник, собрал со всех билеты, зыркнул на меня и сказал, «А вам я дам электронное белье». Ну, все поржали. Дорога была не ненапряженная, я почти все время провел на верхней полке с электронной читалкой. Фантастика заливалась меня сотнями страниц. В вагоне было тепло и тихо. А больше ничего человеку в дороге и не надо. Изредка спускаясь, я ошарашивал соседей по купе рассказами о южном граде Гуанчжу, где работал несколько месяцев, и опровергал их представление о работоспособности, глупости и прочих предрассудках по отношению к китайцам, которые всякий приграничный житель Дальнего Востока слышит каждый день. Народ внимал и уже, кажется, планировал маршруты дальше хей и суньки. В вагоне было тихо, лишь в каком-то купе слишком сильно кидали кости игроки в нарды, чем вызвали негодование одной из тетушек и были заткнуты ее психоатакой. Туда-сюда по составу курсировала тетя с тележкой дорожных сладостей. Ассортимент небогат, дыширак, пиво и орехи. Все по завышенным ценам. Отоспался я здорово. Проснулся только при подъезде к Хабаровску через 700 километров. Высунул нос из вагона, нюхнул холодного воздуха и решил не гулять по перрону, а опять залез на верхнюю полку и отрубился. Завтра предстоял тяжелый ранний подъем, поиски ночлега и беготня по Владивостокским сопкам. Вот и утро около пяти. Я проснулся от шума собиравшихся соседей и понял, что до Владивостока чуть менее часа пути. Попытался рассмотреть в окне заветное море, но не тут-то было. Темень стояла жуткая. Угадывались лишь очертания железнодорожных построек и полустанков. Спать уже не хотелось. Все вышли, я остался в купе один, заварил кофе, собрал сумки и стал ждать прибытия. Вот наступил и третий день путешествия, потому что первые два я провел в поезде. В этой части будет ужас в городе, поиски ночлега, посещение музея, выбор ноутбука и встреча с коллегами по цеху. Все, станция Владивосток. Дальневосточная точка российской железной дороги и промежуточная станция для меня. Около 7 утра, сыро, как всегда туманно и сумрачно. Первым делом я закинул велик в камеру хранения и пошел искать улицу имени Станюковича, известного в Владивостоке писателя. В этой локации расположено общежитие Пип-Кро. Это всего лишь название Института повышения квалификации педагогов. А в общежитии при нем живут и обучаются простые люди и студенты, но по предварительной договоренности. Я созвонился с начальством этого института еще и с Благовещенска. И вроде бы мне пообещали найти им недорогую койку на ночь. С хостелами в Владивостоке в эти годы было туговато, хотя и написано, что есть аж две штуки. Но это вранье, на телефоны и электронку они не отвечали. Первое, что подстерегает любого гостя города или того, кто не был в нем несколько лет, это шок. Я стоял несколько минут, смотрел и не мог понять, да что же это такое. Как такая невероятная штука выросла в городе, или может быть с неба упала, или с земли выросла. Посреди города стояли четыре огромные гигантские... Опоры. Да, ну ладно, мост пока еще не достроили, мне тут не жить, но потом заеду, посмотрю. Это называется подготовка к саммиту или чему-то там еще, и масштабы этой подготовки действительно угрожающие. Ну да ладно, перейдем к бытовой части, мне надо было куда-то закинуть вещи и помыться после жутко теплого вагона. С трудом за час, не без помощи местных жителей, я нашел нужное здание. А оказывается, нумерация домов на улице Станюковича идет довольно стихийно. После номера 4 сразу 16, а потом 7. Вахтерша, которая меня встретила, говорит: Ага, но места нет, хотя погоди, дорогой, вещи можешь тут кинуть и приходи после обеда часиков 2, может что-то и найдем. На этом спасибо, все же не таскать на себе рюкзак. Я отметил на навигаторе точку, но ну, мало ли что, вдруг опять потеряюсь и пошел в центр. В Центральной части Владивостока все по старому, вот здоровенное здание администрации, большая площадь. Я видел за многие годы на ней и колхозный рынок, и выступления поп-звезд, и даже соревнования по велотриалу. Так утро, где пожрать-то? А вот столовая круглосуточная пахнет хорошо, правда, довольно дорого. 250 рублей за довольно плотный завтрак. После завтрака решаю сходить в музей Арсеньева, да, заглянуть в спортивную гавань. Иду мимо спешащих на работу людей, собак и точки Баскин-Робинс, которая открылась в день моего приезда сюда, но 5 лет назад. Пешеходная улица на пути к спортгавани забита машинами. Кафе и бары, естественно, еще закрыты, а сама гавань, конечно же, замерзла. Смотреть тут нечего, и я иду в музей. Время 8.30. Я первый и пока единственный посетитель. Разделся медленно иду по залам. Разглядываю каждый куст редкого растения, каждую коктистую лапу чучела медведя и каждый кирпич в экспозиции об истории города. Из открытий, оказывается, в Владивостоке родился Юл Бринер. На самом деле его звали Юлий Борисович Бринер, Известный американский актер, сыгравший немало ролей в вестернах на Западе и даже роль робота в фантастическом фильме «Вестволд» 1973 года. Кстати, в Владивостоке ему даже поставили памятник. Также удалось рассмотреть поближе быт жителей Владивостока начала 20 века. Большую кучу китайско-японских вещей, переданных в дар музею жителями города. И, конечно, посмотреть пару выставок, которые меняются каждые несколько месяцев. Итого, проведя полтора часа в хоромах истории и озадачившись вопросом гардеробщицы, что уже все посмотрели, я побрел обратно в общагу. Ну, потому что перспектива ночевки в дорогой гостинице или на вокзале меня не очень радовала. По дороге я зашел в магазин DNS с целью купить нетбук в дорогу. Однако, полазив по полкам и решив, что нафиг мне не надо еще полтора килограмма к перевесу в самолете, отбросил эту мысль. Зато увидел там фотоаппарат, как у меня только со скидкой в 30% из-за какого-то пикселя на экране. Покусал локти и пошел дальше. В общежитии по-прежнему не знали, что со мной делать. В конце концов нашли некую двухместную комнату, и в ней лежал полубольной товарищ, который сказал, что у него грипп. Да, задерживаться я там не стал, опять скинул рюкзак, помылся и побежал на встречу с коллегами на местный телеканал Тв Прим. Кстати, во Владивостоке тогда были разрешены корейские автобусы-маршрутки. Вот какое счастье. И ходят часто, и их очень много. Я прыгнул на один из таких, забрался на горку-сопку и прибыл на место. Встретил меня Влад. Не виделись мы, кошмар. Ну, почти пять лет. На тот момент он работал на этом канале старшим оператором, а теперь уже заместитель тех директора. Юра, техдиректор, начал расспрашивать, ну, как у вас там дела на телеканале. Заодно выяснил, что довольно много общего происходит на наших телеканалах. И тут же провел полуторачасовую лекцию о новых камерах, закупке контента и прочих внутренних вещах. Уже по сумеркам я добрался до общежития, и меня, к счастью, перекинули в другую комнату. Теперь это был четырехместный номер, где жили охранники этого самого общежития. Ребята нормальные, кто учится, кто после армии. Мы поговорили о Китае, Владивостоке и компьютерных играх. И уже засыпая, я подумал, что завтра будет интересная встреча с до этого незнакомым мне лично участником экспедиции Андреем из Хабаровска. Под эти мысли я и отключился часов в 11. Подмерная бульканье канализационной трубы.